0: 现在呢，能让王府井啊十里排长队，天猫旗舰店一出货就高罄，外网一倍、上十三倍的高价， 180多美元倒卖疯抢的，我看也就只有那火爆的冰墩墩了。说真的啊，如果能买得到，就是零下15度，我也愿意去排队抢一个。而三天呢，就晋级顶流的冬奥会吉祥物冰墩墩到底赚了多少钱？为谁带来的商业价值最大呢？那回答这些问题之前呢，咱们还是先来说一说呢奥运吉祥物的商业发展史，也算是呢体育 IP 经营的一本教科书。那从第一个奥运官方吉祥物瓦尔定的一九七二年呢亮相慕尼黑奥运会开始呢，奥运吉祥物就经历了三个不同的商业阶段。首先呢，是一九八四年之前的非商业阶段，吉祥物当时呢，更多也就是一个文化标志。第二个阶段呢，就是商业初期，而一九八四年的洛杉矶奥运会呢，堪称是吉祥物商业化的元年。那一年的吉祥物呢，是委托迪士尼设计的山姆鹰。那会做生意的洛杉矶奥组委呢，就签订了一批吉祥物的特许经营商。而这个组委会呢，除了能拿到特许经营费之外呢，还会参与啊周边商品它销售收入的分成。据说呢，那一届的奥运会啊，单是一款山姆鹰办公摆件就卖出了三百多万个。而除了毛绒玩具呀、啊、茶杯啊、明信片啊等等常规周边之外，山姆鹰呢还在日本呢。有了一档自己的动画节目，所以呢，为洛杉矶奥运会最终拿到两点三七亿美元的盈利呢，算是贡献不小。第三个阶段呢，就是国际推广期，那要从呢两千年的悉尼奥运会说起。当时呢，国际奥委会呢和悉尼组委会呢是决定将奥运周边呢是推广到一百多个国家进行销售。那市场扩大的同时呢，吉祥物呢还从独行侠进入了团体组合时代。九八年的长野冬奥会啊，和零零年的。悉尼奥运会呢，这两届奥运会的吉祥物呢是分别达到了四个和三个，那数量多了，当然呢，能买的周边的数量也是成倍数增长。零零年的奥运会的周边销售额可是超过了十亿美元。这里呢，还特别想提一下，啊零八年的北京奥运也算是奥运周边史上的一个里程碑，号称呢是史上奥运周边数量最多的一年，可能跟有五个吉祥物有关啊。那产生了八千多个周边，在全世界呢一千一百多个呢零售点的进行销售，难怪呢北京奥运组委会呢最终能盈利啊约十一亿元。而周边当中呢，销售最火的就是吉祥物。那根据呢奥组委的官方数据啊，二零一八年的冬奥会周边当中百分之二十五的销售收入都是来自于吉祥物绒毛玩具。而呢说回到我们的冰墩墩，按惯例呢，它的版权是归北京冬奥组委会拥有的。那比赛结束之后呢，差不多一年的时间里呢，北京冬奥组委会呢就会解散。解散以后呢，版权呢就归奥委会了。那有报道称呢，现在啊冰墩墩的周边销售呢就已经超过二十五亿了。而市场呢似乎早就预料到这次北京冬奥会的周边会火，冬奥会特许商品经营权的名单一公布，就看到什么啊元龙雅图啊、京仪文化呀、王府井啊等等上市公司的股价就跟着出现疯涨。现在呢更是跟着冰墩墩的火爆，成为 A 股当中的明星。而要说呢未来啊这个体育吉祥物周边呢还有很大的发展空间，就说吧奥委会它的收入百分之。百分之七十三呢是来自于转播权，百分之十八呢是来自赞助商，特许经营权带来的收入比重呢其实并没有很大，可见呢增长的空间是相当可观的。而这一次呢冰墩墩出现呢周边的断货呢，组委会解释呢是和春节供应链跟不上有关，所以我觉得这数字化周边应该会是呢相当有潜力的发展方向，在未来大有所为。你呢最喜欢哪一款冰墩墩的周边呢？留言告诉我。